0: Hej och välkommen till avsnitt 25 av podden. Mitt namn är Hanna Weslen Och jag heter Anna Samuelsson. Vi är indieförfattare och detta är podden Trycksvärta. I den här
1: podden tar vi upp ämnen som kretsar kring skrivande, framförallt med fokus på indieförfattarskap och egenutgivning. Vad ska vi prata om idag? Idag är det dags att
0: diskutera skrivregler och Hur vi bryter mot dem.
1: Ja, och det är ju intressant. För det kan ju vara ett väldigt bra grepp att bryta mot skrivregler.
0: Ja, så är det ju. Man måste ju inte följa alla. Eller, ja, kanske bör man inte det. Vi vi kommer in på det snart. Just det. Vi kan väl ta en kort tillbakablick på förra avsnittet som vi brukar göra.
1: Ja, då pratade vi om motivation och drivkrafter. Och vi delade med oss av våra egna drivkrafter till att skriva. Och även flera lyssnare som hade skickat in till podden om vad som motiverade
0: just dem. Ja, det var jättekul. Vi tog ju bland annat upp att man bör ha en inre motivation och inte bara drivas av yttre faktorer men gav även exempel som skrivövningar, kurser och sociala medier som kan motivera ibland. Så lyssna gärna om du inte redan gjort
1: det. Hur har du haft det sen förra avsnittet? Intensivt. (laughs) Men
0: (laughs) (laughs) inte med skrivande, Tuna. (laughs) Jag har väldigt mycket annat i januari och det det blir bara små stunder till skrivande, om än det faktiskt. Jag visste ju innan att det skulle vara så här och det var därför jag hade tänkt att ha mitt manus hos lektören nu då. Ja,
1: det är trist när man inte riktigt hinner med. Man vill ju få iväg det också så man kanske kan fortsätta arbeta på det sen när någon
0: annan har läst det. Ja, precis det var tanken. Men så blev det inte som jag sa förra gången. Så jag jag hankar mig vidare. (laughs) (laughs) Ja,
1: fördelen med indutgivning är ju ändå att man inte är så beroende av tiden. Man gör ju som man vill eller som man måste göra då i det här fallet.
0: Ja, Ja men precis, jag har ju fortfarande någon typ av eh, tanke och ambition att eh, den här boken ska ut innan sommaren. Men vi, ja, vi får se helt enkelt, i värsta fall får det korrigeras. Mm. Vad har du hittat på de senaste veckorna?
1: Jag har skickat iväg flera kartonger böcker till distributören. För böckerna tog slut på väldigt kort tid. Och jag har ju de flesta böckerna hemma, men nu efter den här BTJ-recensionen för... Eh, den senaste boken, då Res med barn, så har det varit riktigt bra fart
0: på försäljningen. Så det är superkul. Ja, ah, gud vad roligt. Jag förstår det. det. är Roligt verkligen att det verkar ju onekligen som att försäljningen har haft nytta av BTI-recensionen.
1: Ja, absolut. Och den finns eller är under inköp på runt 80 bibliotek nu. Och det känns inte som att det har börjat... Mattats av en heller. Mm. Men eh, tyvärr var det kanske ändå rätt två tredhager hos distributörerna när de stod som liksom tillfälligt slut på bokhandlare, nätbokhandlare och så. Mm. Och det var precis när btg häftet kom ut i tryckt form så det var ju lite dåligt timing. Men jag visste inte att det skulle beställas
0: så många X innan dess när den bara var ute i digital form. Ja, ja, men typiskt. Men det är ju svårt att förutspå också. Det hade ju lika gärna kunnat vara. En om dagen eller en i veckan. Eller 20 per dag. Det är så väldigt svårt att planera. Mm. Och eh, Alternativet vore ju förstås att ha allt hos distributören. Eller att ha liksom en större mängd böcker där. Men det blir ju an- andra nackdelar. att det, Då får man betala för en pallplats. Och det kostar mer.
1: Ja, nej, det är en svår balansgång. Men det är ju en eh, lärdom då till nästa gång. Att om man får eh, en bra btj-recension så är det... Klokt att ha fyllt upp lagret hos distributören. Ja, det är
0: ju jättebra att veta.
1: Ja, verkligen. Sen har jag sysslat med bokföring och annat för mindre kul. Mm. Det är ju inte riktigt det jag tycker bäst om med företagandet. Jag tycker det är väldigt svårt. Så det tar väldigt lång tid. Mm. Men det är ju inget man ska tro att man slipper undan som författare. Så sånt här måste ju göras
0: också. Ja, ja, men det är ju så. Det är ju förstås viktigt. Det är inget man kan prioritera bort. Nej,
1: tyvärr. Sen har jag gjort en kraftansträngning med ljudboken nu igen då med för boken Statisterna, debutromanen som... Jag tänkte den blir nog klar någon gång förra året, men så är det inte. Så jag har spelat in säkert 50 timmar ljudbok nu som övning, även om jag från början trodde att jag skulle kunna använda det. Men nu i efterhand har jag varit missnöjd med olika saker, med tempot och annat, så jag har beslöt mig för att göra om det en gång till. Och nu har jag suttit och spelat in sent på kvällarna, flera kvällar i rad här, så rösten är... Den är ju bättre än på
0: morgnarna då, på kvällarna. Och det är tystare runt omkring, så det passar mig ganska bra. Ja, ah, ah, men vad roligt att du har kommit igång med det igen. Jag, jag tyckte ju själv att det var väldigt roligt att spela in ljudbok, måste jag säga. Även om det är tidskrävande.
1: Ja, men du, hade ju, du gjorde ju din där på eh, verkligen rekordfart. Eller i alla fall eh, <går> kort
0: tid. Du måste... Alltså jag tyckte att det, det var ju en väldigt kort bok. Så det går inte att jämföra med en hel fullängdsroman Men... Jag... Jag tyckte absolut att redigeringen tog väldigt mycket mer tid än själva inspelningen faktiskt, Jo, det, det,
1: det gör den absolut, så att, det kommer jag ju också ha att kämpa
0: med. Men, men fördelen med det är ju att man det behöver inte vara tyst, eller ja, hyfsat tyst måste det väl vara, men det är inte riktigt samma... Krav på att man sitter perfekt också där. Nej. Men då kommer vi kanske få se statisterna hos ljudbokstjänsterna nu i vår då. Ja, jag hoppas verkligen det. Ja, kul. Det ska bli väldigt roligt att lyssna på ett smakprov sen, även om jag redan har läst den. <laughs> ja. Men det är en annan sak som jag kom på att vi skulle ta upp. Vi har ju eh, pratat en hel del om direktförsäljning här under... –och vi båda satte upp varsin Shopify-butik i höstas. Och nu läste jag i veckan att Boktug har skrivit om det– Ja, alltså, de har inte skrivit om att just du och jag har varsin var butik, men de har skrivit att eh, direktförsäljningen växer.
1: Ja, just det. Det var intressant och det
0: stämmer ju precis med det som vi har varit inne på. Mm, precis. Och i, i rubriken där så står det om skuggmarknaden som växer. Jag tycker det lät nästan som någonting kriminellt. Ja, ja. men men det som det som åsyftas är alltså direktförsäljning av böcker och jag antar att man lite skämtsamt kallar det för skuggmarknaden eftersom den här försäljningen inte kan mätas i återförsäljarnas statistik och topplistor och annat. Så om man tycker att det är viktigt med topplistor så kanske man inte ska sälja direkt men jag är ju för min del mer intresserad av intäkter än topplistor, (laughs) inte för att jag skulle hamna på någon topplista just nu i vilket fall Men ändå.
1: <laughs> ja, och som mindre författare så blir det ju så. Kanske oavsett om man vill eller inte. Att man säljer mycket direkt. Så, ja, så enkelt precis. är det ju. Det är ju ganska vanligt. Absolut. Så det, mm. ja, det var en intressant artikel. Så jag läser gärna den. Men eh, vad säger du? Vi kör väl igång? Ja. Så, det här med skrivregler då. Det var ju någonting som jag lärde sig i, i skolan. Ja, det var ju det. Även om det var på annat
0: plan eller vad man ska säga. Ja, men där kändes det väl heller inte som att det var okej okay att bryta mot dem. Nej, nej, absolut inte. Där lärde man sig ju det som var rätt. Och kanske ska vi tillägga att man lärde sig Det som var rätt då. Språket ändras ju hela tiden. Även om det mesta av det vi lärde oss i skolan fortfarande gäller förstås.
1: Det gör ju det. Och sättet att bygga upp meningar kanske är liknande mot när vi gick i skolan. Men om man tittar hundra år tillbaka i tiden så skrev man ju på ett annat sätt. Och framförallt tillkommer nya uttryck. moderord som var poppis på 90-talet. Där kanske inte det längre och nya ord tillkommer hela tiden. Jag läser ju ofta språkrådets nyordslista och smålär varje gång. För det är mycket
0: som behöver behöver nya ord och många av nyorden är verkligen beskrivande. Jag vet ett av orden som var nytt 2023 var till exempel känslighetsläsare, vet du vad det är? <skratt> Nej men den har jag glömt om jag nu har sett den. Berätta. Ja, alltså det är en läsare som man anlitar för att gå igenom texter i syfte att rensa bort stötande innehåll. Och det är ju alltså tycker jag en väldigt stor skillnad sen vi var små skulle jag säga ja. vad som uppfattas som stötande eller inte eller att man ens har det i åtanke på ett helt annat sätt nu än vad man hade då. Mm. Jag, jag kan ju tycka att det i vissa fall har gått lite till överdrift. Men även om man faktiskt kan hoppa till lite över vissa saker i, i äldre böcker, särskilt inte minst i barnböcker när man läser faktiskt.
1: Ja, det är en svår gräns. Och en del tycker jag absolut bör tas bort, men jag miss- vissa mindre saker kanske... Lite onödigt ibland, men eh, samtidigt behöver ju språket kanske ändå moderniseras i vissa böcker. Och om det gör en översyn och ändrar någonting så kanske man tar bort något annat samtidigt. Passa på liksom. Men eh, mm. ja, roligt att det var ett bokrelaterat ord med i alla fall på listan. Ja, det tyckte jag också. <laughs> Men skrivregler då, och rent generellt, vad menar vi med det? För det finns ju regler för det här, nämnde vi nyss, med meningsuppbyggnader och ordval. Ska vi ta några fler exempel?
0: Mm, ja, men vi har ju det här med stavning och skiljetecken.
1: Mm, och förkortningar.
0: Ja just det, och, och avstavning, böjning, versaler och gemener och massa annat.
1: Mm, och
0: det finns ju olika skrivregler
1: för olika yrkeskategorier också. Journalister skriver på ett sätt och de som jobbar inom myndigheter på ett annat,
0: även om de i det mesta förstås är väldigt likt. Ja, men sen är det ju de här tilläggsreglerna eller vad man ska säga. Eh, kanske ska det vara lättläst eller måste kanske följa vissa riktlinjer för att vara juridiskt hållbart och så vidare.
1: Mm. Och på det sättet tycker jag att skönlitteratur är ganska fritt. Det ska förstås tilltala rätt ålderskategori, det är en fördel om man vill sälja boken. Men mm. man kan, tänker jag i alla fall som författare, avvika lite från en del regler i högre utsträckning än om man vore
0: en jurist eller journalist. Ja, absolut. Sen finns det ju oskrivna regler inom skönlitteraturen som inte jag kände till innan jag arbetade med mitt första manus till avsprickan i fasaden då Och En del sånt fick jag ju lära mig genom lektören till exempel. Just det, har du något exempel? Ja, men till exempel det här med vad som ska skrivas med siffror respektive bokstäver. Tidigare har jag utgått från att siffror över tio, eller vad det är normalt skrivs med siffror, men... I skönlitteraturen skriver man ju betydligt mer med bokstäver. Mm. Om man ska skriva att någon är 40 år gammal så skriver man ju i en skönlitterär bok absolut det med bokstäver. Ja, precis. Ja. Ja, det, det borde jag kanske ha vetat efter alla böcker jag har läst. Men som läsare så tänker man inte nödvändigtvis på sånt. Nej. Eller till exempel om man ska skriva företagsnamn och liknande. Det ska man skriva då i, med inledande stor bokstav och sen små bokstäver. Oavsett hur företaget själv skriver det. Mm-hmm. Till exempel... Ikea skulle inte skrivas med stora bokstäver utan inledande stort i och sen små bokstäver vilket kanske känns lite ovant i det fallet då.
1: Den kände jag inte till. Nu kanske inte använt några företagsnamn i i min, men ändå. Intressant. Vi nämnde ju det med journalister innan också. Det Det är ju många journalister som går över till att bli författare eller skriver skönlitterärt vid sidan. Ja, och då kan man ju kanske behöva lära om i vissa fall.
0: Ja, så är det ju säkert. Men de är ju väldigt vana vid skrivandet ändå, tänker jag. Ja, verkligen. Men det det här med att bygga upp en artikel eller ett reportage och använda repliker och så vidare. Och gissningsvis så har de ju mycket erfarenhet som de kan använda. Träffat många människor och fått mycket idéer- och kan skriva snabbt och sådär.
1: Ja, jag tror verkligen det är en stor fördel- att ha varit journalist innan- eller jobbat med något annat skrivrelaterat också, såklart. Det tror jag också. det, Det finns ju många likheter i skrivsätt- Eh, och det var så lustigt för jag tänkte på en grej om dagen I en längre replik som består av många meningar sätter man ju ofta, eller ibland. Jag har inte gjort någon statistisk undersökning på det här, men kollat i några tidningar i alla fall. Och i journalistiska sammanhang sätter man ju då namnet på den som uttalat de här meningarna sist i uttrycket. Till exempel, eh, citat, jag var ute och gick idag, det var kallt, jag såg några träd, säger Lina, om det hade varit i en tidning då. Medan själv då i text istället, då skulle jag satt namnet efter först meningen och sen fortsatt med vad hon sagt efteråt. Jag var ute och gick idag, Salina. Det var kallt, jag såg några träd. Fast liksom inom samma
0: stycke. Mm, ja, men det håller jag med om. Det blir mer flyt då på något sätt. Eller liksom behagligare att läsa. Jag, jag har inte tänkt på att det ofta är så i tidningen. Men det, det är nog helt rätt som du säger. Mm. Nu, nu när jag tänker på det så är nog det där en sak som jag eh, har ändrat lite. sedan jag först började skriva manus. I början gjorde jag nog lite mer så som, mm. eh, så som du säger att det står i tidningen. Men... Jag har liksom upptäckt att det är ofta bättre att liksom bryta upp det.
1: Ja, så ja, när vi skiljer sig skrivsätten åt lite. Men eh, vilka skrivregler tycker du att man absolut inte får bryta mot om
0: vi börjar där? Ja, om vi om ska gå in på liksom, lite mer detaljer så det första jag kommer att tänka på är nog det och dem. <laughs> det ser... Otroligt fel, tycker jag. Jag har nästan svårt att fokusera på texten när det är så. Då vill jag bara fixa till det, liksom.
1: <laughs>
0: Ja, jag är också allergisk mot det. Tyvärr så är det ju väldigt många som har problem med det. Även, även personer som skriver mycket, har jag märkt, och det, det är lite synd. Det förekommer ju till och med någon form av utredning att man... Man ska slopa det och dem och skriva dom istället och jag hoppas verkligen att det inte blir så för det ser så fult och oprofsigt ut jag. <laughs> Ja det var väl på tapeten för ett tag sedan jag hoppas inte heller att man går över till dom även om man
1: uttalar det på det viset.
0: Ja, ja men precis i tal har det ju allt eller under en väldigt lång tid varit att man säger dom men mm. ja det, det ser inte bra ut i text tycker jag och. Jag, jag har tänkt på också att det verkar faktiskt just kring det och dem så är det många som har problem med det som inte själva vet om det. Mm. Alltså att de, att de har svårt för det och då blir det ju lite extra olyckligt.
1: Ja, precis. Själv hör jag ju direkt vad det ska vara och det gör ju du också vet jag ju. Men om man inte hör det så kan man ju tänka att det är subjektsform och dem är objektsform.
0: Ja, och det finns ju liksom, förutom det, det finns ju knep också om man inte, om man inte hör automatiskt vad det ska vara. så. Man kan få ganska mycket hjälp genom att tänka att det är dig på engelska och dem är dem på engelska. Vissa, Vissa tycker att det blir lite lättare då. Men om jag ska säga en regel som man absolut inte, enligt mig då, får bryta mot sig <laughs> ut <den> regeln <laughs> vad va har du för
1: några? Ja, men jag håller ju med det där med det och dem jag bara ryser när det står fel sen kan jag också tycka att utelämnande av skiljetecken i för hög grad är störande jag får liksom inget
0: grepp om texten för jag behöver skiljetecken för att kunna ta paus eller andas Ja, ja just det, just det den, den är jag nog inte lika känslig mot uh, jag missar själv ofta att sätta ut vissa kommatecken i <laughs> mina första versioner uh, så, ja jag tror kanske inte att jag liksom stör mig på det eller tycker att det behövs i lika stor utsträckning men absolut så håller jag ju med om att det, det måste finnas en del långa meningar och sådär mm.
1: jag tror att det är värre när punkter saknas för min del än om kommatecken saknas men jag, ja, jag behöver kommatecken också
0: ja <laughs> uh, yeah, nej men uh, punkter känns ju självklart att man måste <laughs> <laughs> uh, <laughs> Men sen, en annan sak som ger mig lite så här knottror, det är ju särskrivningar. Herregud, vad tokigt det kan bli. Och ja. det är också verkligen många som har problem, märker jag, man får i mejl och allt möjligt som ser väldigt konstiga ut. Mm. Och det, 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 tycker jag, det tycker jag inte är okej att bryta mot heller i skönlitterärt, det ser bara ut som att man inte har koll. <laughs>
1: <laughs> Nej, jag klarar inte heller särskrivningar, mer än att jag kan roas väldigt mycket av dem om de bildar väldigt tok eller olyckliga ord med andra mening, till exempel på en skylt i en butik eller så, det
0: är enda gången som jag uppskattar dem, men eh, inte i böcker då förstås. <laughs> nej, nej. <laughs> eh, sen ett annat, om jag funderar lite, ett annat fel som förekommer men kanske inte lika vanligt och inte lika störande heller eh, det är ju att man sätter stor bokstav där det inte ska vara det mm. på olika typer av substantiv eller, ja, i svenska språket ska det ju normalt bara vara i början av meningar och i egen namn inte veckan och dagar eller månader eller liksom godtyckliga substantiv.
1: <laughs> nej, just det. Men den tycker jag kan vara lite svår. Inte just sådana exempel som du nämnde, men till exempel tv och vd och liknande ord. För mm. förr skrev jag alltid om versaler och stort tv och v eller v och d. Mm. Men nu har jag lärt mig att båda bokstäverna i båda orden ska skrivas som gemener, alltså små bokstäver.
0: Ja, nej, men den håller jag med om. Det är För mig är inte det heller självklart och kanske inte så ofta man använder ordet vd i en TV kanske är det vanligare att man stöter på, men just vd hade jag ju, till exempel vet jag att det förekommer ju sprickan i fasaden och det var ett sånt ord som jag liksom var tvungen att fundera lite över för på något ställe hade jag, eller jag har skrivit ut verkställande direktör faktiskt på några ställen men i tal så säger man ju verkligen inte så, så när det var repliker så skrev jag vd. Mm. Skrev jag det med stor eller små? Jag blir osäker nu. Jag tror att det blev med små jag tror att det, det är väl en sån sak som man i ett till exempel ett mejl eller så skulle man nog skriva det med stora bokstäver. Men i skönlitteratur så tror jag att man hellre skriver med små bokstäver. Som du säger. Ja, de rekommenderar ju det i alla fall. Ja, och... ja gud nu blir jag osäker på hur jag <laughs> gjorde. Men jag, jag tror verkligen att jag skrev det med små bokstäver. Jag tror inte att jag hade stora. Nej,
1: jag tror inte så många reagerar på det heller kanske. Men det är mycket mm. sånt där som jag har fått slå upp. Mm. Och, jag, och jag tycker ju heller inte att man får, eller snarare själv skulle jag aldrig bryta mot stavningsregler till exempel eller sånt som jag själv tycker är ganska odiskutabelt jag ser liksom inte syftet mm. och jag tror att väldigt få gör det så inte rent grammatiska regler där det inte finns utrymme för egen tolkning jag menar jag skulle aldrig skriva ett bok eller en bord bara för att det är kul (laughs) (laughs) då experimenterar jag ju hellre med andra former av regler där dels reglerna kanske inte är lika klara om man får göra lite som man vill eller meningssammansättningar men jag Frångår nog inte reglerna särskilt mycket
0: där heller. Nej, det gör nog inte jag heller. Och det är precis som du säger, de regler som jag tänker att man kan bryta mot om man vet vad man gör kan ju ha mer med, ja, men kanske berättelsestruktur och perspektiv och göra snarare än vanliga stavningsregler och grammatik, Ja,
1: tänker jag. Och kanske det som du var inne på då, hur man skriver tal och sånt.
0: Mm, Ja, precis. Och där kan det ju till och med skilja sig åt beroende på vilken text man skriver. Som vi var inne på, i många sammanhang skulle man ju aldrig skriva hundra med bokstäver. Men i skönlitterära texter rekommenderas det ju som sagt att skriva ut de flesta tal med bokstäver. Jag hade faktiskt ett stort problem med en sån sak i sprickan av i fasaden. Jag skulle skriva 7-Eleven, alltså butiken 7-Eleven. Och jag klarade bara inte av att se det som 7-Eleven med stort... S och sen små bokstäver i text. Och, och flera testläsare påpekade också att det såg helt tokigt ut att skriva på det sättet. Man förstod liksom inte ens vad det stod. Um, och som bekant så stavas det ju i vanliga fall först med en och sen eleven med stort E. Och jag kommer... Jag kommer inte ihåg hur jag löste det. Eventuellt tog jag faktiskt bort det helt och skrev typ kiosk eller <laughs> alltså någonting annat än 7-eleven för det, det funkade liksom inte.
1: Nej men jag tror att det är klokt att göra så. Mm. Även när kan man inte lösa det så finns det ju synonymer eller liknande ord i många fall. Precis. Och det är samma med förkortningar. Nu kanske man inte har så många förkortningar i skönlitterära texter normalt sett men det, det skulle kunna inkluderas i någon replik kanske. Att någon säger till exempel, idag har vi mycket att göra, bland annat måste jag ha hinna med att läsa ut boken. Ja,
0: precis, då ska det ju också skrivas ut istället för bl.A. <laughs> mm. har man bland annat. Jag, jag använder generellt inte så mycket förkortningar. Inte jag heller, skönlitterärt. Mm. Sen finns det ju andra regler som inte är direkt språkmässiga, utan mer utifrån ett dramaturgiskt perspektiv. Eh, till exempel hur en berättelse ofta är uppbyggd och sådär. Det finns ju hur mycket som helst att lära sig kring det. Där kan det ju vara lite mer flytande också än just kring grammatik. <gramatik> Men mycket av det skulle jag säga sitter också i ryggmärgen. Speciellt om man har läst mycket. Ja, så är
1: det ju även om det är en annan sak när man ska skriva själv.
0: Exakt. Men ett vanligt misstag som jag tror att många kan göra i början är ju det här med att byta perspektiv mitt i ett stycke. Det är ju en sån sak som man... Ja, men kanske kan göra om man är väldigt erfaren och vet vad man gör. Men generellt tror jag man ska undvika det.
1: Mm, Såvida man inte har antagit
0: någon form av allvetande berätteperspektiv då. Ja, precis. För det, då, då kan man ju hoppa mellan huvuden. <laughs> men det är ganska ovanligt- nu för tiden tycker jag, mm. eh, men jag, jag håller på och läser fem böckerna tillsammans med min son just nu och där hoppar det hejvilt mellan alla perspektiv. <laughs> eh, ena meningen är det någon som tänker och nästa mening är det någon annan som tänker och det där var inget jag reflekterade över när jag var liten och läste dem men nu kan jag inte låta bli att eh, notera det. Men de böckerna är ju en jättestor succé och, ja, så att, och, och jag undrar om det kanske var lite vanligare förut att man skrev med ett mer allvetande perspektiv.
1: Ja, men det kan jag absolut tänka mig att det var. Sen så är det ju generellt så att man blir väldigt mycket mer medveten om skrivreglerna
0: när man själv skriver. Mm, absolut, så är det ju. Man kan ju inte undgå att läsa på ett lite annat sätt nu än man gjorde tidigare innan man själv hade skrivit lite böcker sådär. Nej. Men, och den författaren som har skrivit fem böckerna enligt Blyton, hon visste ju förstås vad hon gjorde. Mm. Och så vi kan ju betona det också att det är ju stor skillnad på att bryta mot reglerna medvetet och att göra det omedvetet. Och, om man gör det medvetet så kan det ju starka positiva effekter, men omedvetet också så kan det ju bli en motsats <går> liksom upplevelse. Just det och ofta är det ju medvetet
1: man ser det brytas mot skrivregler när det gäller böcker. De flesta omedvetna fel har förhoppningsvis blivit korrigerade innan tryck eller färdig bok då av vilken typ det nu är. Och oftast har man ju antingen ett större förlag bakom sig eller har tagit hjälp på annat sätt.
0: Ja, precis. Och vi, vi tänkte ju ta upp några tips också hur man som indie författare eller indieutgivare då kan ta reda på vad som gäller och se till att, att, att ens böcker inte innehåller omedvetna fel.
1: Ja, för det är med att det finns så otroligt många skrivregler att ingen författare eller någon annan heller förmodligen kan hålla allt där i huvudet
0: så behöver man ju oftast lite hjälp. Ja, Både att det inte är helt lätt att veta vad som gäller alltid och att ibland blir man blind för sin egen text som bekant. Mm, verkligen. Ett tips om man är osäker då, det är ju att anlita en lektör eller i ett senare skede en korrekturläsare. Helst både och förstås om man <hör> har möjlighet till det. Det finns naturligtvis testläsare som kanske är jättebra på det här med svensk grammatik också, men det är inte alltid så lätt att hitta.
1: Nej. Men eh, om du har tur eller om du anlitar en lektör då så kan du få mycket hjälp på, på vägen och det kan vara förödande för recensionerna och försäljningen att ge ut en språkligt inkorrekt bok eller en bok där du bryter mot skrivregler utan att
0: veta om det. Ja verkligen, något litet stavfel kan nog de flesta ha överseende med men om det är att hela boken upplevs obearbetad eller vad man ska säga så är det ju klart negativt så att du måste veta vad du gör helt enkelt och då kan det ju vara värt att betala för att få den hjälpen. Jag tänker på en lektör skriver ju i sitt utlåtande generellt om det är några särskilda typer av grammatiska fel som återkommer i texten och liknande. Men en lektör är ju såklart inte samma sak som en korrekturläsare. Och man kan inte förvänta sig att lektören hittar alla stavfel och grammatiska fel och så. Det är liksom inte det, är ju inte det primära syftet med lektörsläsningen heller. Nej, och jag skulle också säga att skriv
1: upp de uttryck eller regler som du tycker är svåra så kommer du förmodligen bättre ihåg dem nästa gång eller åtminstone du kan gå tillbaka till dem och då blir det färre saker som behöver rättas till inför
0: nästa bok. Just ja men det är bra. Jag har ett stort Excel-ark där jag skriver upp sånt som jag har funderat på och och där skriver jag framförallt upp sådana ord som kan stavas på flera olika sätt också. Ord som kan skrivas antingen som ett ord eller som två ord- och då är det ju ganska viktigt att man är konsekvent med sådana ord. Och då har jag alltså skrivit upp hur jag har valt att göra och hur man man får göra och sådär. Smart. Så vi tänkte väl tipsa lite kring vidare läsning kring det här också. Vart brukar du leta för att kolla efter information om skrivregler? Jag gillar ju ISOF som
1: är förkortning av Institutet för språk och folkminnen och deras frågelådan i de fall som är tveksam. Och där finns svaren i 99% av fallen så där är ofta under och det kan till exempel vara så enkla grejer som om iväg ska skrivas isär eller ihop. Och det finns ganska många sådana ord båda alternativen är okej okay, men ett av dem rekommenderas. Och nu börjar jag ju lära mig de flesta som jag själv använt men det är alltid några nya som man stöter på när man skriver eller tänker efter en gång till. Ja men just det, den sajten använder jag också. Sen ordboken såklart, Saul för enstaka ord. Hur
0: gör du för att hitta svar på skrivfrågor? Men samma egentligen. Jag brukar också kolla deras avstavningslexikon faktiskt när jag gör sättning av inlagan. Mm, det
1: är bra tips. Det finns ju faktiskt en bok också som jag själv inte läst men som nog kan vara av intresse för många. Svenska skrivregler heter den. Ola Karlsson är redaktör och eh, Isa har ganska många sådana publikationer om man är intresserad. Sen finns förstås Språktidningen som jag läst lite till och från men den är ju bredare och inte bara inriktad på skrivregler utan språk i stort, men ändå trevlig läsning om man gillar språk. Just, den har inte jag läst, det kanske jag ska kolla in. Ja, men den är, den är intressant. Sen hittade jag förresten ytterligare en sajt helt nyligen som heter TET-språket, och förstås mer gjort journalistikhållet då, men eh, det är väl aktuellt för alla som skriver, och vissa saker, vi pratade om det innan att vissa saker skiljer sig i journalistiska, och skönlitterära texter, men eh, Man kanske ändå kan läsa en del där. Absolut, det är intressant. Och nu ska vi gå in på våra egna erfarenheter tänkte vi och lyssnarnas. Vad gäller vilka regler man kan bryta
0: mot. Ja, vill du börja berätta om du har några regler som du gärna bryter mot?
1: Ja, i skolan lärde man sig ju att inte ha ett enda ord i en mening. Men jag lägger absolut in så korta meningar som ett enda ord ibland, med, eller två ord också. Och jag tycker att det kan bli effektfullt om man gör det rätt. Ja, verkligen, det håller jag med om. Och det betonar ju innebörden utan att behöva kursivera eller liknande. Och jag kan också ha stycken som är väldigt korta, kanske bara i en mening av samma anledning- och den meningen kan vara väldigt kort. Samtidigt säger är ju inte det någonting som vi gör hela tiden på varje sida utan någon gång ibland när det passar. Mm.
0: Jag tror att det är väldigt viktigt att tänka på i skönlitteratur också att texten ska vara liksom lite fluffig eller vad man ska säga lättlä- Det får inte vara för kompakta sidor och då kan det ju också vara effektfullt att bryta upp stycken som hade kunnat vara i samma stycke men liksom att till att få in lite luft i sidorna tycker jag. Ja, absolut. Vad bryter du emot för regler? Men jag tänkte nog säga något liknande. Ibland särskilt när det är någon som tänker något så lägger jag in meningar som är bara en eller två ord som egentligen inte kan stå för sig själva som riktiga meningar egentligen men det, jag tycker det funkar till exempel när någon tänker Och, sen lägger jag också in en del ja, kanske slang eller konstiga ord när personer pratar. Ja
1: just det, för att få lite, ge dem lite karaktär. Ja, precis.
0: <laughs> om, det, om det passar till den personens karaktär då. Mm. Sen har jag märkt, om man går in lite mer på vad man, av misstag då, av misstag ibland så slänger jag in felaktiga pr- prepositioner. För att man, eller i alla fall jag, gör det när jag pratar. Mm. Så ibland måste jag verkligen tänka efter vad det ska vara. Eh, en sak som jag har lite svårt för är ju till exempel om det heter det verkade som att eller det verkade som om.
1: Just de orden kan faktiskt vara kluriga ibland, att och om. Och i, i flera
0: fall tror jag att man kan välja. Ja, så kan det nog vara, det tror jag också. Men ja, jag kan ha lite, lite svårt ibland att veta säkert vad som... Rätt. Mm. Men om vi går över lite till lyssnarnas tankar om det här nu då, vi har ju fått in en del eh, kommentarer som vi uppskattar väldigt mycket och vi kan börja med författare Fredrik Lennartsson som han heter på Instagram som har kommenterat att eh, klart man lyssnar och framförallt läser men i det stora hela kör jag mitt eget race, har redan fått många trevliga kommentarer om just det.
1: Mm. Roligt att han kan göra det och fått positiva kommentarer också från läsare tycker jag. Och då förstår jag ju också att man fortsätter på samma vis när man får
0: positiv feedback. Ja, absolut. Det förstår jag också.
1: Sedan har vi fått en kommentar från Milord Monica som är hennes Instagram-namn. Och hon skriver att om man vet vad man gör kan man bryta mot de flesta... Men regler är till för att underlätta. De som skriver i en hel bok utan att använda skiljetecken exempelvis- är inte snälla mot sina läsare, men då blir uppmärksammade tyvärr, skriver hon.
0: Eh, ja, det kan ju bli jobbigt att läsa eh, utan skiljetecken- även om jag har aldrig upplevt just det. Jag, jag är nog inte jättekänslig mot det. Det är nog lite olika. Mm. Jag håller ju med henne i det här. Man kan bryta mot reglerna om man vet vad man gör- Så har vi ju också ingen författarinna på Instagram som skriver... Om man gör det medvetet med ett syfte tycker jag att man kan bryta mot skrivregler. Men det får samtidigt inte upplevas som slarvigt. Svår balansgång. Jag har en förkärlek att börja meningar med och och men. I redigeringen ändrar jag många av dem där. Men i vissa fall får de vara kvar för att jag tycker det ska vara så just där.
1: Men jag tror att det är väldigt viktigt just det hon säger- och att man behöver ett syfte, man behöver nog, man bör nog inte göra för att det är
0: kul. Nej, nej men det håller jag med om man behöver veta varför. Och just det där tror jag faktiskt är en sån sak som har ändrats lite sen vi gick i skolan. För då fick åtminstone jag lära mig att man absolut inte fick börja meningar med och, helst inte heller med men. <laughs> men... Om man läser en vanlig skönlitterär bok nu så är det ju vanligt att meningar börjar med de orden. Jag, jag kollade faktiskt för säkerhets skull nu innan.
1: <laughs> jag håller med jag läste faktiskt en artikel från Sveriges Radio med rubriken Språkreglerna du lärt dig som är fel- och den är alltså ett sammandrag av en 30-minuters radioavsnitt om just det här. Bland annat så är det en universitetslektor i svenska språket, Ylva Byrman, som uttalar sig. Och där står att inte heller stämmer regeln att man aldrig ska börja en mening med och eller men. Så det är alltså helt
0: okej okay att börja en mening med just och eller men. Ja, ah, intressant. Ja, men det, det är bra. Jag, jag håller ju med hon ingen författarinna här att ibland, ibland så är det faktiskt det som passar bäst. Mm. Uh, men vi kan väl länka till den där artikeln i avsnittets noteringar. Absolut. En viktig sak som hon nämnde där i kommentaren tycker jag är också att det inte får upplevas som slarvigt. Visst, man kan bryta mot reglerna när man vet vad man gör. Men läsaren vet ju inte nödvändigtvis om man har gjort det med flit eller inte. Och, och om det upplevs som slarvigt eller svårläst eller om det är mycket liksom, grammatikfel så tror jag att det kan dra ner helhetsintrycket för en läsare. Det, det skulle det göra för mig i alla fall. Ja, här. Eh, sen har vi en grej till som vi eh, tänkte ta upp och det är ju att vi frågade Malin Lindqvist, vår testläsare, som ser både språkliga misstag och har många väldigt bra tankar om ja, både karaktärer och handling och dramaturgi och annat. Mm, just det. Då ställde vi ju frågan om vilka skrivregler som författare brukar bryta emot utifrån de manus som hon har testat. Ja, det här ska bli jätteintressant att gå igenom tycker jag. Verkligen. Och, och Malin börjar med den här felanvändningen av både det och dem och även var och vart. Ja, ah. Ja, alltså själv fel använder jag ju var och vart i tal,
1: aldrig i text. Men det beror på att jag vet hur det ska vara. Men jag hävdar att det är dialektalt att säga vart i högre utsträckning än var. Och jag vet inte Aha. om det är så. Men jag, jag säger ju vart om mycket, fast jag vet att det är fel. Jag hör ju det och jag vet om det, så det är högst medvetet.
0: <laughs> det har jag inte tänkt på.
1: <laughs> nej, nej, vad roligt. Ja. Eh, nästa grej som är på Malins lista är svängelska. Både för svenska det engelska ord och vardagliga engelska uttryck men på svenska.
0: Just det. Ja, men just, eh, ja, engelskan smyger sig ju in mer och mer i språket. Och det här är jag nog definitivt skyldig till. Då och då. Jag slänger ofta in engelska ord och uttryck när jag pratar. Och det blir inte bättre av att jag använder engelska dagligen. Både i möten och i skrift och sådär. Och ibland tycker jag inte att ett visst specifikt uttryck låter lika bra på svenska. Eller jag kommer inte på någon bra motsvarighet. Och jag tycker väl att det kan vara... Jag tycker det kan vara okej okay dialog om det är någon som pratar så. Men jag tror absolut att man annars ska försöka hålla sig till svenska. Mm, absolut. Jag har nog använt ordet
1: till exempel shore i en replik, en kort replik av en person som absolut skulle säga så. Och sen har jag använt ordet hint, eller jag gör det också både i tal och skrift, även om ordet försvunnit efter korläsningen i vissa fall. Har du något sånt där engelskt uttryck som du använder? Jag kommer inte på något
0: specifikt just nu, men det det händer hela tiden. (laughs) (laughs) Jag tror att det var Malin som påpekade det en gång för mig faktiskt, när jag hade använt ett engelskt ord som det faktiskt fanns en perfekt översättning av och då är det ju helt klart lämpligt att använda det svenska ordet mm. och jag tycker ju om svenska språket det är inte att jag tycker att engelska är bättre <laughs> <Förstår man? laughs> men sen skriver ju Malin också att hon ser en del gammaldags fina eller moderna liksom svåra ord som används på fel sätt och eh, Med svåra så skriver hon att hon menar komplicerade, svårlästa eller märkvärdiga ord och helt onödiga
1: formuleringar. Ja, intressant. Jag kan tänka mig att det är sådana här ord som många kanske har hört men är osäker på betydelsen av och sen svänger sig med lite för att det låter bra men så får det lite fel innebörd. Ja,
0: men det kan jag tänka mig också. Och särskilt om man inte är en erfaren författare så kanske man försöker skriva liksom fint och så blir det lite stiltigt istället.
1: Ja, alltså jag använde nog halva den här som hon skrev om, för jag älskar jorden orden huruvida och förmodligen. Och det, det, det sistnämnda visste jag nog inte ens var omodernt innan jag fick det påpekat för mig. Sen ordet huruvida hävdade jag ju bestämt att det finns ingenting som man kan ersätta med ordet, inte ens ordet om i alla lägen. Men jag måste ju omformulera mig när på vippen och skriva just ordet huruvida i en text. Jag kom på att det är ju inte början av 1900-talet längre. Mm. <laughs> och, så det, och ordet förmodligen har jag bytt ut mot säkert på många ställen. Dels för att jag har haft väldigt många förmodligen men också för att det kanske är lite mer gammaldags än ordet säkert.
0: Mm-hmm. Ja, förmodligen visste jag nog inte heller vara omodernt eller det är inget jag har tänkt på. Eh, huruvida kan jag ju förstå. <laughs> att, även om jag också kan tänka mig att använda det ordet då och då. Eh, så jag håller ju med dig där. Men det, det kan jag ju hålla med om att det, det, det är kanske ett omodernt ord. Jag skulle ändå kunna tänka mig att använda det någon gång i en, en bok. Men det får ju inte liksom vara att det förekommer alldeles för mycket. <laughs> Nej. Men det där är faktiskt en annan sak som vi hade... Kunnat ta upp apropå det här med ord som man tycker om då, det, det har inte med skrivregler att göra direkt men att överanvända ord är ju vanligt. Det är ju bra att ha koll på vilka ord man överanvänder så att man kan sålla bort dem. Absolut. Sen den sista då, Malin skriver att hon ser långa
1: utsvävningar som ser vackra ut men som helt saknar innebörd och kan bryta mot diverse skrivregler- av bara farten, hon de kallar det för fluff, fluff med fluff-puff.
0: <skratt> uh, ja, jag förstår absolut- vad hon menar där. <skratt> jag tror faktiskt att jag hade- något sånt stycke i mitt senaste manus- som jag tog bort. Kanske var det Malin- det också faktiskt. <skratt> jag, jag tror inte att det här är något- jag har stora problem med eller så, men det kan nog- i så fall smyga sig in om jag, om jag vill fylla på lite i miljöbeskrivningen eller sådär mm. och för, just fylla på i miljöbeskrivningen måste jag ofta göra även om jag har blivit bättre på att få med lagom mycket från början man vill ju liksom inte ha två talande huvuden i ett vitt tomrum. Som det liksom annars riskerar att bli om man saknar miljöbeskrivningar.
1: Nej, och jag får också fylla på efter i redigeringsfasen för att jag inte har hunnit med det. för att jag är fullt upptagen med att skriva dialogiskt då. Ja. Eh, och man vill ju inte hoppa över miljöbeskrivningarna heller. Och nu har vi ju inte något exempel här. Men jag skulle tro att hon menar eh, andra saker utöver miljöbeskrivningar. Ja. Sånt som är helt irrelevant för miljö Beskrivningar är ändå relevant Skulle jag säga
0: Ja, ja, jag tror inte att hon menar det specifikt Men jag menar mer så här Där kanske man kan sväva iväg Och skriva någon mening som egentligen inte betyder någonting Det kanske är det hon menar
1: Ja, så är det absolut
0: lättgjort Men vad
1: säger du? Ska vi avrunda? Ja, det gör vi
0: Så Hanna, vilket är ditt bästa tips kring skrivregler? Mitt bästa tips är nog att försöka identifiera sina blindspots. Oj, där kom visst ett engelskt uttryck. Vad <laughs> <How laughs> roligt. Ja, alltså de områden som just man själv har lite svårt för menar jag ju då. Mm. Alla, eller i alla fall de allra flesta har ju något sånt område. Och det är bra att vara medveten om sina egna brister, eller vad man ska säga. Då kan man ju liksom sätta in fokus på att rätta till det som eventuellt har blivit fel i första utkastet. Och så kan man även avgöra om det är något man faktiskt vill behålla. Mm. Jag kanske till exempel vill behålla vissa engelska uttryck som jag verkligen tycker är på sin plats. I dialog eller vad det är, men det är ju onödigt om det slinker med något ord av bara farten. Fast det finns ett bra svenskt ord som skulle passa Minst lika bra, tycker jag i alla fall. Då. Ja,
1: men det är nog bra som du säger att man är medveten
0: om vilka saker man ofta gör fel på och vara uppmärksam på de områdena. Ja, precis. Även om man tycker att man kan svenska språket perfekt och kan alla skrivregler så har man ju säkert något område som man är lite svagare på. Och ja, om man inte har några grammatiska problem eller så så kanske det är att man ofta upprepar ett visst ord eller något med dramaturgin eller... Vad det nu kan vara. Så att försöka synliggöra sina egna problemområden. (laughs) (laughs) Vad är ditt bästa tips?
1: Det är nog lite av det som vi har varit inne på. Man kan ju bryta mot precis vilka skrivregler man vill. Men man ska i så fall vara medveten om konsekvenserna. Bryter du mot fel skrivregler. Eller vad man ska säga. Så kommer många läsare eller lyssnare säkert lägga ifrån sig boken. Och och det är ju mindre roligt kanske om man har tryckt upp en stor upplaga och ingen vill läsa den. Många kanske tycker om att du har brutit mot vissa skrivregler eller att det är originellt och så vidare. Men vissa andra som, som jag kanske kommer sluta läsa om det är saker som jag inte tycker att man får bryta mot. Mm. Och blandar ihop det och dem så kommer förmodligen ingen att tycka att det är Varken originellt eller bra. Så ja, men använd språket som du vill men fundera på om det är värt att bryta för mycket mot reglerna och välj noga vilka
0: regler du i så fall vill bryta mot. Ja, men det är väldigt bra att tänka både på syftet och vilka eventuella konsekvenser du kan få och om det är värt. Det. Ja, för ja,
1: oavsett om man trycker upp eller köper inte så ska man ju faktiskt sälja de här böckerna som man skriver. Ja, men så
0: är det ju. Ska vi avslöja temat på nästa avsnitt som sänds om två veckor? Ja, det gör vi. Då ska vi prata om att skriva fackbok. Ja, det blir jättespännande. Du har ju just skrivit en sån och jag är ju intresserad av det. Ja, precis. Och det, det blir ju, för din del så blir det ju böcker efter Nepalsviten också. Ja, precis. Vi får ju se. Det är kanske är en sån sak som jag skulle kunna göra- parallellt med en skön tänker jag. Det är så pass olika grejer. Mm.
1: Ja men där är det verkligen. Man blandar inte ihop skrivandet. Så det ska bli
0: jättekul att prata om. jag Hoppas att du som lyssnat har fått med dig många tips kring vad man kan tänka på vad gäller skrivregler och hur man kan bryta mot dem. Du har lyssnat på podden Trycksvärta med mig Hanna Veslien och mig Jenna Samuelsson. Vi hörs igen om två veckor.
1: Ha det så bra.